0: Bun venit la seria a doua a podcastului Historia Magna, episodul 4, Trădați! Data trecută am văzut cum Cirus a reușit ceea ce niciun mare comandant din istorie nu a reușit vreodată. A dat colțul în prima sa bătălie. Acest mic inconvenient a avut consecințe majore asupra mercenarilor săi. Ei au rămas blocați în inima Imperiului Persan, fără un angajator, fără provizii și fără prea mulți bani. Astăzi avem un episod ceva mai lung în care vedem ce se alege de mercenarii lui Cirus iar cum trebuie să stăm în casă din cauza coronavirusului, sper că episodul acesta să vă țină cât mai mult pe canapea. Când i-am văzut ultima dată, mercenarii lui Cirus trebuiau să încheie o înțelegere cu Persii pentru a putea ajunge acasă. În acest sens, ei s-au întâlnit cu Tisa Fairness și au căzut la învoială cu el. După ce înțelegerea a fost încheiată, Tisa Fernes a plecat pentru mai bine de 20 de zile. El a fost probabil până la Babilon cu Artaxerxes, iar apoi s-a ocupat de diferitele pregătiri pentru a-i îndepărta pe greci de metropolele Mesopotamiei. În tot acest timp, tensiunile și neînliniștea în tabăra mercenarilor au crescut. Soldații i-au cerut lui Clearhus să dea ordinul să plece. Acesta însă a refuzat, insistând că o astfel de acțiune ar încălca înțelegerea făcută cu perșii precum și faptul că Artaxerxes nu și-ar încălca cuvântul dat. Dar el se înșela când afirma că regele nu își va călca promisiunea, deoarece înțelegerea nu a fost încheiată cu Artaxerxes, ci cu Tisafernes. În cele din urmă, s-a întors și Tisafernes, alături de Orontas și toți soldații lor. Din acest moment, lungul marș către casă a început. Elenii, Arieus și armatele celor doi satrapi au pornit către nord, Pe drum, dacă Tisafernes și Orontas se deplasau aproape de corpul de oaste condus de Arieus, mercenarii se țineau la o oarecare distanță, neavând încredere în comandanții persani. În scurt timp, ei au ajuns la un zid lung, construit din cărămiți din lut puse pe bitum, zidul mediei. Acesta s-ar fi întins de la Tigru până la Eufrat și a fost construit într-o zonă în care cele două fluvii se aflau destul de aproape unul de celălalt. Zidul acesta avea rolul de a apăra Babilonul de o invazie de la nord și fusese construit înainte ca perșii să își cucerească imperiul. Teritoriul prin care se deplasau armatele era brăzdat de numeroase canale de irigații, mai mici sau mai mari. Pentru a trece de unele, armatele au folosit poduri deja construite, iar în cazul altora, au trecut folosind pontoane. Înainte de a trece tigrul, au poposit în apropierea unui oraș numit Sitace. Aici, grecii s-au alarmat din nou cu privire la intențiile perșilor. Un mesager de la Arius a venit și la povestit cum Tisafernes și Orontas plănuie să-i atace pe mercenari pe parcursul nopții și, în același timp, să distrugă podul pe care ei ar fi urmat să îl treacă. Deși Xenofon spune că au întors această veste pe toate părțile, iar apoi au stabilit că nu este adevărată, după care... S-au dus liniștiți la culcare, el totuși menționează că au trimis câțiva oameni să ocupe podul respectiv. Asta în caz de orice. În timpul marșului din zilele următoare, o armată condusă de un frate al lui Artaxerxes și-a făcut apariția. Văzând această armată că păstrează distanța, Clarhus le-a ordonat soldaților să mărșăluiască câte doi. De asemenea, din când în când, avangarda se mai oprea. Iar ordinul care restul coloanei să facă la fel era transmis din gură în gură. Astfel, citez, Până și elenilor însuși, armata lor li s-a părut enormă, iar persanul a fost destul de uimit în fața acestui spectacol. Am încheiat citatul. Iată încă un caz în care soldații încercau să-și dezinformeze inamicul. Ce ne spune nou acest episod e faptul că neîncrederea dintre cele două părți a persistat, în loc să fie atenuată. După mai multe zile, au ajuns în cele din urmă la un râu pe care xenofon îl numește Zapatas. Acesta a fost identificat ca fiind Marele Zab, un afluent al tigrului ce curge pe la sud de Mosul. Putem constata deja că protagoniștii noștri au parcurs o distanță destul de mare. Aici, Clearchus merge să discute cu Tisa Fernes, pentru a pune capăt neîncrederii între cele două părți. Pe lângă aceasta, afirmă Bassett, Clarhus ar fi dorit să își reafirme rolul de conducător al mercenarilor. Lucrul acesta devine destul de evident când examinăm încercarea sa de a-l convinge pe Tisafernes cu privire la utilitatea lor. Un alt motiv pentru care ar fi avut loc această întrevedere, pe care îl speculează Bassett, era faptul că grecii rămâneau fără bani. Fără bani, nu puteau să cumpere proviziile și nu își puteau ține cuvântul față de perși. Dacă Tisafernes i-ar fi angajat, ei și-ar fi rezolvat problema cu aprovizionarea. În timp ce negociau pentru a găsi o soluție, Clearhus cere numele celui care l-a convins pe Tisafernes că grecii îi sunt ostili. El îl bănuia pe Menon, generalul cu care avusese mai multe dispute înainte. Răspunsul lui Tisafernes a fost că dacă interlocutorul său, împreună cu restul generalilor, dar și cu capitanii ar veni la el, atunci va face publice numele celor care spun despre Clearhus, că uneltește împotriva perșilor. Clarhus a rămas ca oaspetea lui Tisafernes pe parcursul nopții, iar a doua zi a plecat în tabără. În varianta lui Xenofon, și subliniez în varianta lui Xenofon, Clearhus revine în tabără și încearcă să-i convingă pe ceilalți generali să vină cu el la Tisafernes. Unii dintre soldați au susținut că poate este o capcană, așa că au plecat doar cinci generali și 20 de capitani. Printre generali se numărau Clarhus, Menon și Proxenus, prietenul lui xenofon. Ei au fost însoțiți de câteva sute de soldați care au rămas să cumpere provizii. Când generalii au ajuns la cortul lui Tisafernes, i au fost arestați, iar capitanii uciși pe loc. Acum, lucrul acesta era de așteptat, iar dacă vă dă cu virgulă și vă întrebați cum de au putut cădea într-o capcană atât de evidentă, nu sunteți singurii. Pentru a stabili mai bine ce s-a întâmplat, trebuie să ne uităm puțin și la ceea ce ne spune Ctesias. Conform spuselor acestuia, s a intuit existența unui complot, dar Bassett crede că el se referea la complotul lui Menon de a-l înlocui. Menon era propersan și era în relații bune cu Arius. Am reamintit mai devreme că cei doi se mai contraseră, iar dacă vă amintiți, la un moment dat, contingentele lor erau la un pas să se și bată. Este posibil ca Menon să fi încercat să preia comanda armatei de mercenari, iar mai mulți dintre soldați și ofițeri să-l fi susținut, deoarece un general mai apropiat perșilor ar fi avut șanse mai mari să le îmbunătățească situația. Mai departe, în relatarea lui Ctesias, după ce Clearhus s-a întors în tabără, el a fost forțat de majoritatea ofițerilor, convinși de Menon, să meargă la Tisafernes. Deja, iată că avem o altă situație. Beasăt afirmă că cele două relatări, ale lui Tesias și Xenofon, prezintă de fapt două stadii diferite ale neînțelegerii dintre Menon și Clarhus. În stadiul prezentat de Tesias, Clarhus nu dorește să fie învinuit pentru situația armatei, în vreme ce în stadiul prezentat de Xenofon, Clarhus încearcă să convingă cât mai mulți dintre generali să vină cu el pentru a demonstra perșilor că este într-adevăr la conducerea mercenarilor. După ce am elucidat puțin acest mister, putem afirma că cei doi generali, Clearhus și Menon, au fost jucați unul împotriva celuilalt de către perși. Consecința a fost că armata și-a pierdut dintr-o dată o bună parte dintre ofițerii superiori, ceea ce ar fi trebuit să o lase foarte vulnerabilă, poate suficient de vulnerabilă, pentru a fi distrusă. Dacă vă întrebați ce s-a întâmplat cu Clearhus și ceilalți generali, ei bine, ei nu au fost uciși imediat, conform lui Tesias, ci au fost duși la Babilon și executați mai târziu. După arestarea generalilor, cavaleria persană și-a făcut apariția și a început să atace soldații greci din apropiere. Cei rămași în tabăra mercenarilor, au observat mișcările cavaleriei, dar nu le-au dat importanță. Atât de încrezători erau soldații în ce privește faptul că tensiunile cu perșii se vor rezolva. Unii dintre ei nici nu aveau armele asupra lor. Alarma a fost dată abia în momentul în care un soldat rănit a intrat în tabără și a apucat să le spună ce se întâmplă. Imediat s-a instaurat confuzia, iar mercenarii au crezut că va urma un atac iminent. Acesta nu a venit. În schimb, s a venit până la tabăra lor. El și suita lui s-au oprit la distanță de greci și au informat cu privire la uciderea camarazilor lor, afirmând că aceștia au fost uciși din cauza că nu au respectat condițiile păcii. Xenofon, în lucrarea sa, evident că susține că Persi au încălcat înțelegerea. Întrebarea este, cine nu a respectat-o? Păi, unii istorici, precum Bassett, argumentează că grecii nu au respectat-o. Dar nu toți au încălcat-o, ci doar unii. Înțelegerea lor, spunea că mercenarii își vor cumpăra proviziile dacă perșii le pun la dispoziție o piață și nu își vor lua proviziile de la comunitățile din jur. Vă mai aduceți aminte când am spus că nu toți aveau bani pentru a cumpăra proviziile de la perși? Ei bine, când generalii au fost capturați, o parte dintre soldați, împreună cu generalul lor, erau plecați să facă rost de provizii din zona înconjurătoare, în ciuda faptului că perșii le-au pus la dispoziție o piață. Asta nu e o încălcare a înțelegerii? Xenofon nu menționează motivele invocate de perși pentru capturarea, iar mai târziu uciderea generalilor. Bassett identifică mai multe pasaje din care putem observa că grecii știau că au încălcat înțelegerea. Acum, de ce ar fi avut Isafernes nevoie să utilizeze încălcarea tratatului? Păi, să vedem ce spune Bassett. Citez. Utilizarea inteligentă a acuzației de încălcarea jurământului era garantat că îi va ne pe grecii superstițioși, care, probabil, au ales să nu analizeze foarte atent implicațiile acțiunilor lor de strângere a proviziilor. Astfel, grecii au fost lăsați simțindu-se vinovați, incomod și nesiguri. Prin urmare, scopul lui Tisafernes era să îi demoralizeze pentru a-i putea învinge mai ușor. Dar, hai să ne întoarcem la ei și să vedem ce spune Xenofon despre cum se simțeau după pierderea generalilor. Citez. Elenii au fost puși într-o profundă încurcătură. Iată-i aici, la porțile regelui, și pe fiecare parte împrejurul lor erau multe orașe și triburi ostile. Cine putea acum să le asigure o piață? Separați de Elada de mai bine de o mie de mile, ei nu aveau nici măcar un ghid care să le arate calea. El continuă. Puțini dintre ei au gustat mâncarea în acea seară, Puțin dintre ei au aprins un foc, iar mulți nici nu s-au întors în tabără în seara aceea, odihnindu-se acolo unde se aflau. Am încheiat citatul. Aceste afirmații ale lui Xenofon sunt afirmațiile unui om care a văzut și conștientizat situația dramatică în care se aflau. Erau un teritoriu inamic. Fără provizii, puteau fi atacați de oriunde, oricând. Nu știau graiurile vorbite de localnici, și nici drumul spre casă. Citind acest pasaj, dar și următoarele, parcă încep să simți deznădejdea ce începea să-i cuprindă. Acum își face apariția și personajul Xenofon. Poftim, mă întrebați? Da, personajul Xenofon. Autorul vorbește despre sine la persoana a treia, ca și cum ar fi un personaj în această poveste. Iar dacă până în acest punct a avut apariții episodice, De acum el devine un protagonist al poveștii. John Lee afirmă că autorul se referă la sine la persoana a treia pentru a oferi impresia că este mai obiectiv, iar pentru cei care se întreabă, răspunsul este da. Mi s-a părut și mie amuzant când am văzut cum se referă la sine ca și când ar vorbi despre altcineva. Modul în care protagonistul xenofon își face apariția i-a făcut pe unii autori precum Grote să afirme că el îl limită pe Homer, în ceea ce privește modul de redactare al poveștii. Xenofon prezintă mai întâi cum a ajuns el să se alăture expediției. Apoi, revenind la situația dramatică în care se aflau, el povestește un vis pe care l-a avut. Un vis trimis de Zeus. În Iliada, Agamemnon are un vis trimis de către Zeus. În acest vis, Xenofon vede o furtună cu tunete și fulgere, iar un fulger lovește casa tatălui său. Înspăimântat de acest vis, temându-se de el, dar crezând că poate fi și un semn bun din moment ce fulgerul era o lumina trimisă de Zeus, Xenofon se trezește și le vorbește soldaților lui Proxenus. După un discurs îndelungat și o discuție în contradictoriu cu un capitan, el este ales generalul lor. Apoi, el îi trimite să îi reunească pe ceilalți generali și capitanii. Toți cei care au putut fi găsiți au fost chemați, iar în jurul miezului nopții, aproximativ 100 de ofițeri superiori participau la întâlnirea solicitată de Xenofon. Ofițerilor le-a ținut un nou discurs. Prin acesta, i-a convins să se întoarcă la soldații lor, să aleagă alți generali și capitani în locul celor care au fost uciși, iar apoi să organizeze o adunare a soldaților. Conform spuselor sale, Xenofon i-a convins pe ofițeri să se pregătească din nou pentru luptă. Acum, cu acest nou suflu, Soldații au fost convocați de generali. Probabil au fost și alți ofițeri implicați în reorganizarea armatei și în bărbătarea oamenilor. Nu numai Xenofon. Dar, din lipsa altor surse, nu avem cum să știm acest lucru. În cadrul adunării soldaților, Chirisofus Spartanul a luat primul cuvântul, apoi Clanor, iar apoi Xenofon. Ei au vorbit despre trădarea perșilor. Trădare despre care am spus că nu prea a fost. Xenofon, de acum personajul principal, a ținut un lung discurs despre sprijinul zeilor pentru cei care își păstrează jurămintele, despre victoriile obținute de strămoșii lor la maraton și la Platea. A continuat ponegrind curajul și abilitățile marțiale ale adversarilor lor și afirmând că, din moment ce Tisafernes i-a trădat, atunci e mai bine că nu le mai este călăuză. De asemenea, el a mai spus că este mai bine că nu mai sunt nevoiți să cumpere alimente de la perși, la prețuri foarte mari, și că vor găsi atât alimente cât și localnici care să-i călăuzească. După alte câteva vorbe de încurajare, el face primele lui propuneri concrete cu privire la ceea ce ar trebui să facă armata. În primul rând, propune ca toate carele folosite pentru a transporta bunurile lor să fie arse. După cum le spune soldaților, citez, să ardem căruțele pe care le avem, pentru a putea mărșului oriunde armata are nevoie și să evităm să facem din convoiul de aprovizionare generalul nostru. Am încheiat citatul. În al doilea rând, el le recomandă să lase tot ce nu mai aveau nevoie, corturi, dar și alte posesiuni, și să ia cu ei numai ceea ce este necesar. Astfel, nu numai că se puteau deplasa mai repede, dar în același timp toți cei care se aflau pe post de hamali și transportau alimente sau alte provizii, puteau fi angajați în luptă sau puteau oferi ajutor combatanților. În această perioadă, proviziile armatelor grecești erau transportate cu care trase de boi. După cum vă puteți imagina, acestea nu erau foarte rapide și se puteau împotmoli ușor. Amintiți-vă ce spuneam într-un episod anterior. În timp ce cirus se îndrepta spre Babilon, mai multe care au rămas împotmolite. Astfel de evenimente încetinesc ritmul de deplasare al armatei. Când viteza de deplasare devine esențială, în special atunci când fugi de un inamic, astfel de incidente pot condamna armata la pierzanie. Propunerile lui au fost supuse la votul soldaților, iar aceștia le-au aprobat. În cele din urmă, Xenofon mai propune ca armata să se deplaseze într-o formație pătrată, cu interiorul gol. În centrul formației urmau să fie non-combatanții precum sclavii și servitorii, dar și animalele de povară pe care urmau să le păstreze. O astfel de formație a fost folosită și de bizantini în secolul al X-lea după Hristos și probabil că mai fusese folosită și înainte, datorită avantajelor pe care le prezintă. Într-o astfel de formație, armata se poate apăra din orice direcție, chiar dacă este încercuită. Și din moment ce ei nu aveau cavalerie, iar inamicul lor avea cavaleriști excelenți, încercuirea și atacurile pe flancuri sau din spate, Era un real pericol. Și această propunere a fost aprobată de soldați după ce a fost supusă la vot. John Lee observă că din moment ce fiecare general comanda un contingent de o mărime diferită, este posibil ca acestea să fi fost reorganizate, în special infanteria ușoară, peltaștii. Reorganizarea aceasta nu ar fi fost văzută cu ochi buni de soldați, datorită coeziunii grupurilor și identității de grup, dar ar fi fost recunoscută ca fiind necesară pentru supraviețuire. Acum, să luăm o mică pauză. Adinaura am spus că propunerea a fost supusă la votul soldaților de către un general? Da, asta ne zice xenofon că au făcut. Au votat ce vor face și nu, nu inventez asta. GB Nussbaum compara apartenența mercenarilor la armată cu apartenența unui cetățean la un polis, datorită acestui mod de organizare, datorită deliberărilor și episoadelor în care soldații votează. Într-adevăr, am fi tentat să spunem, ca unii istorici, că din acest moment armata se transformă într-un polis care se deplasează. Cine a mai auzit ca generalii să supună deciziile la votul soldaților? Ei bine, alți istorici precum J.K. Anderson consideră că aceste comparații sunt puțin forțate, el consideră că nu putem vorbi despre vreo formă de organizare socială care să mimeze un polis. În primul rând, nu există legi care să reglementeze acțiunile soldaților. Mai târziu, vom vedea cum un grup mai mare ce dorește să se desprindă se desprinde de armată, iar nicio lege cu ghilimelele de rigoare nu îi poate împiedica sau pedepsi. Cei 10.000 erau uniți de interesele lor comune. Mai întâi, dorința de a face profit iar după moartea lui Cirus, dorința de a supraviețui. După cum spune Anderson, aceste adunări ale soldaților erau mai mult pentru a informa mercenarii cu privire la deciziile generalilor. E drept că generalii se foloseau de forța lor de persoasiune pentru a obține un vot din partea trupelor, dar adunările nu erau precum Eclesia de la Atena, deși oricine putea să ia cuvântul, ci mai degrabă precum apela de la Sparta. Adunările nu erau un for decizional care să adopte o... lege. Dacă vă mai amintiți, am spus că John Lee afirmă despre anabasis că poate fi văzută ca o apologie. Ei bine, din momentul acesta de când Xenofon, care fusese până atunci un particular, devine personajul principal, constatăm că deține un rol important în tot ceea ce se întâmplă. Propunerile lui sunt votate iar mai târziu va da dovadă de curaj și va lua de multe ori decizii pragmatice, ca un comandant competent, cu experiență. Din acest motiv, da, putem privi Anabasis precum o apologie. Observațiile pe care le face Xenofon cu privire la strategie, la avantajele terenului și așa mai departe, pot fi însă adăugiri ulterioare, făcute pe măsură ce el a scris lucrarea, folosind experiența lui militară. Probabil nu vom ști niciodată dacă este așa sau dacă acestea erau observațiile lui făcute pe moment. Dar acest lucru nu ne poate împiedica să citim sau în cazul de față să ascultăm povestea pe care el vrea să ne-o spună. Așa că hai să revenim la mercenarii noștri favoriți. După ce au votat asupra propunerilor lui Xenofon, ei au început să le pună în practică. Și-au adunat toate bunurile esențiale, iar apoi au ars restul împreună cu carele. După asta, s-au pregătit pentru chinurile ce urmau să vină. În dimineața aceea, un mesager din partea perșilor a venit, încercând să-i convingă că nu pot să părăsească Asia fără încuvințarea împăratului. Acesta era Mitridates, un satrap ce i se alăturase lui Cirus. După experiențele anterioare cu perșii, neîncrederea elenilor era la cote maxime și nu s-au lăsat convinși. Așa că și-au luat bunurile și-au început marșul către un grup de sate unde sperau să găsească provizii. Ei au trecut râul Zapatas, iar Mitridates din nou s-a apropiat de ei, dar de această dată soldații ce îl însoțeau au început să tragă cu arcurile în greci. Fiind poziționați în interiorul pătratului, și cretanii care îi însoțeau nu au putut să își atingă țintele, perși fiind în afara razei lor. Prin urmare, Xenofon, care era unul dintre cei doi generali care conduceau Ariegarda, a ordonat o șarjă. Evident, infanteria greacă nu a putut să prindă infanteria persană în armată ușor, cu atât mai puțin cavaleria. În cele din urmă, mercenarii au ajuns la satele spre care porniseră. Aici, Xenofon a fost admonestat de Chirisophus, pentru că i-a atacat pe perși, îndepărtându-se de restul trupelor. Acest general spartan luase în mod neoficial locul lui Clearchus în structura de comandă a armatei. Deși a fost admonestat, Xenofon a tras mai multe concluzii de pe urma confruntării din acea zi. Ca urmare, el a propus crearea unei unități de soldați înarmați cu praștii, precum și a unui corp de cavalerie. Locuitorii insulei Rodos, utilizatori buni ai praștiilor, ar trebui să aibă raza mult mai mare decât perșii. Prin urmare, aceștia puteau apăra armata de tirul inamicilor. El îi înaintează lui Cherisophus propunerile, iar acestea sunt adoptate. A doua zi, grecii aveau cam 200 de soldați înarmați cu praștii și 50 de cavaleriști. După ce au mai zăbovit o zi pentru a-și recupera puterile, elenii au reluat marșul. Ei au fost urmăriți în continuare de Mitridates, care era însoțit de și mai mulți soldați. Oricât ar încerca Xenofon să diminueze pericolul în care se aflau, acești soldați persani erau bine instruiți și echipați după cum susține John Lee. Încleștări ar fi avut loc pe parcursul întregii zile, după ce grecii au trecut o râpă. Spre deosebire de zilele precedente însă, de data aceasta i-au reușit să omoare mai mulți inamici și să captureze câțiva cavaleriști. Cu greu, elenii au trecut fluviul tigru și au ajuns la un oraș foarte mare, dar părăsit, pe care xenofon îl numește Larisa. Acesta era de fapt orașul Calhu, sau Nimrud, un fost centru militar asirian. De acolo, ei ajung la un alt oraș părăsit, dar mai mare, pe care xenofon îl numește Mespila. Acesta era Ninive, una dintre capitalele acelui imperiu. Ambele orașe aveau ziduri din cărămiți de lut, construite pe fundații mari din piatră, iar în vreme ce autorul observă mărimea acestora, el le atribuie în mod greșit mezilor. Un imperiu ce a dispărut cu numai 200 de ani înainte ca grecii să treacă pe lângă una dintre capitalele sale, nici măcar nu este menționat de istoricul grec. Omisiunea lui Xenofon cel mai probabil este din neștiință, nu din cauza vreunei rele intenții. Dar este interesant să observăm cât de completă a fost distrugerea Imperiului Asirian. După ce au trecut de Ninive, grecii au întâlnit din nou trupe persane. De data aceasta, ele erau mai numeroase și se aflau sub conducerea lui Tisafernes. Pe lângă cavaleria sa, satrapul mai avea sub comandă și trupele asiatice ale lui Cyrus. Armata lui Tisafernes s-a apropiat de mercenari și a început să-i învăluie pe flancuri. La fel ca dățile precedente, Persii au păstrat distanța și au atacat pe greci cu arcurile și cu praștiile lor. De data aceasta însă, grecii au răspuns cu tirul propriilor soldați. Perșii fiind, cum spune poetul, câtă frunză și câtă iarbă, toți grecii și-au lovit ținta cu ușurință, lucru observat și de xenofon. Citez. Căci, chiar dacă ar fi încercat, cu greu ar fi reușit să nu lovească pe cineva. Am încheiat citatul. Având de-a face cu această situație, Tisaferne s-a dat ordin să se retragă în afara razei cretanilor, dar mai ales a rodienilor, deoarece praștiile acestora aveau o bătaie mai mare decât armele perșilor. Pe parcursul zilei, cele două armate s-au urmărit una pe cealaltă. Asta până când grecii au ajuns la un grup de sate. Perșii s-au retras, iar elenii s-au reaprovizionat. i au găsit aici plumb pe care au putut să-l transforme în proiectile pentru praștii, dar și corzi pentru arcuri. După ce s-au reaprovizionat, mercenarii și-au continuat marșul cu perșii pe urmele lor, încercând să îi doboare de la distanță. Următoarele zile au arătat elenilor dezavantajele de a se deplasa într-o formație pătrată. Atunci când treceau printr-un loc îngust, cum ar fi o râpă, sau atunci când întâlneau un pod, formația devenea dezorganizată și vulnerabilă la atacurile inamice. În consecință, generalii au hotărât să creeze șase unități speciale care să apere restul armatei de atacurile persane în astfel de momente. Aceste unități ar fi fost create folosind soldați din toată armata. Mercenarii nefiind o forță unitară, ci o sumă de contingente aduse de diferiți comandanți, nu aveau coeziunea necesară pentru a realiza manevre complicate atunci când erau nevoiți să se deplaseze printr-o zonă îngustă. Imaginați-vă că îi vedeți de sus. Ei erau așezați într-o formație care seamănă cu un pătrat. Când ajung la un pod sau la o râpă, ar fi trebuit să treacă pe rând, dar pentru asta fiecare soldat ar fi trebuit să știe când e rândul său. Neștiind când e rândul său, toți se înghesuie să treacă podul. Având în vedere situația în care erau, soluția găsită de generali era probabil cea mai bună. Deși au rezolvat această problemă, necazurile lor au continuat pe parcursul înaintării. Pe măsură ce au avansat către nord, au intrat într-o regiune muntoasă. Drumul lor continua peste dealurile aflate la baza unor munți. Inițial, elenii s-au bucurat deoarece cavalerii persane i-ar fi fost mai greu să-i urmărească acolo. Bucuria lor a fost însă de scurtă durată, deoarece după ce au coborât o colină, și au ocupat-o și au început să-i atace cu proiectile. Având poziția mai înaltă, de data aceasta și aveau o rază de acțiune mai mare, obligând arcașii elenilor să se adăpostească. Același lucru s-a întâmplat și după ce au coborât o a doua colină. Când s-o coboare pe a treia, generalii au trimis o unitate de peltaști să ocupe o poziție mai înaltă în apropiere, pe versantul montelui. De acolo, ei puteau acoperi poziția armatei și preveni un nou atac persan. Această soluție a avut un rezultat imediat. Atacurile persane au încetat, iar grecii au continuat să se deplaseze în două grupuri. Unul pe drumul principal, ce trecea peste coline, iar celălalt pe versantul montelui. Din moment ce bănuiesc că ați obosit călătorind atât de mult alături de xenofon și mercenarii săi, propun să luăm o pauză. Data viitoare, vom vedea cum se desfășoară marșul lor prin munți și ce alte dificultăți și aventuri îi așteaptă pe Eleni. Mulțumesc că m-ați ascultat, iar dacă v-a plăcut acest episod, vă rog să dați un like, un share și un subscribe. De asemenea, puteți da un like paginii de Facebook Historia Magna Podcast. Ne auzim săptămâna viitoare, la revedere!